0: Christian Gärtner, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen bei mir im Podcast. Und ja, bei dir ist zurzeit auch sehr viel passiert privat. Vielleicht kannst du da mal gleich ein bisschen drüber erzählen. Ich habe dich auf jeden Fall kennengelernt damals bei Tobias Beck, also Tobias Beck University auf den Seminaren als Head Coach, dass du eben immer wieder auf der Bühne standest, auch mal die Moderation gemacht hast. Und so bist du mir zum ersten Mal begegnet. Ja, und da habe ich gedacht, cool. Das ist schon sehr, sehr spannend. Dann habe ich eben mitbekommen, wie du selber in die die Branche gegangen bist. Also, dass du selber Seminare gegeben hast, wie Yvonne eben auch. Ja, und mittlerweile bist du richtiger Trainer, gibst Seminare, bist schon ziemlich groß, wenn ich Feedback bekomme zu deinen Seminaren. Ich war selber noch nicht da, aber es ist extrem positiv, also wirklich extrem positiv. Du scheinst die Menschen da... Ja, auf eine gewisse Art und Weise zu verzaubern und die mitzunehmen, über Erlebnisse vor allem zu lernen. Also, es geht wohl, scheint richtig, richtig tief zu gehen. Und ja, deswegen freue ich mich extrem, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast, dein Wissen mit uns zu teilen und ein bisschen über deine Erfahrungen zu sprechen, deine Fehler. Und ja, nimm uns einfach mal so ein bisschen mit oder erzähl du mal aus deiner Sicht, wer du bist.
1: Also erstmal, Christian, hallo und äh, danke für die Einladung in deinem Podcast. Ich finde äh, das Thema schon großartig, weil äh, Gespräche mit Christian passen auch zu meinem Namen ganz gut. Ne? Und, äh, ähm, äh, ja, nicht nur das, weil äh, wir haben im Vorfeld ja gerade schon gesprochen und irgendwie, ich habe das Gefühl, es geht uns immer so. Äh, wir äh, sind irgendwie eine Minute in Kontakt und sind dann schon direkt irgendwie fünf Level deeper angekommen. Deswegen freue ich mich auch auf das Gespräch heute. Ähm, ja, du hast du hast viele schon zusammengefasst von meiner Geschichte der letzten drei, vier Jahre, sage ich mal, natürlich ähm, hat das nicht damit angefangen, also ich habe davor natürlich noch ganz viele andere Sachen gemacht, ich bin jetzt Mitte 30 und äh, kann sagen, dass ich so, ich würde mal sagen, so ab 15, 16, 17 aktiv auf die Suche danach gegangen bin, was, was ist eigentlich, wer bin ich, also wer bin ich, warum bin ich hier, was darf ich machen, was kann ich gut und das war damals noch nicht bewusst gesteuert mit diesen Fragen, aber dass diese Suche losging und Ich darf jetzt diese Tätigkeit als Trainer, als Coach, als Sprecher äh, so seit äh, ungefähr viereinhalb Jahren machen und ähm, habe tatsächlich auch in dieser Zeit einen starken Prozess für mich gemacht, weil ich so mein Thema gefunden habe. Sprechen wir vielleicht auch noch ein bisschen drüber gleich und kann jetzt heute sagen, äh, nach 15, 16, 17 Jahren suche, ich bin angekommen in dem, was ich mache. Und ähm, dieses Ganze irgendwo irgendwo hingehen, nach was Hasseln und hart arbeiten und ein Traum leben und Unabhängigkeit und so weiter, wodurch ich ganz stark gewachsen bin, ist halt irgendwie, ich will nicht sagen, ist vorbei, aber der Druck dahinter ist vorbei. Also ich weiß heute, dass das, was ich tue, ich sollte sich nicht irgendwas gravierendes in meinem Leben ändern, ich die nächsten 40, 50, 60 Jahre mache. Und das war die, ich würde mal sagen, 90 Prozent meines bisherigen Lebens nicht der Fall. Und ähm, das ist natürlich jetzt gerade eine Zeit, wo es für mich auf der einen Seite sehr, sehr entspannt ist, innerlich, und auf der anderen Seite durch das äh, Unternehmen aufbauen, durch wieder neue Herausforderungen. Trotzdem natürlich ist, dass ich auch immer noch viel äh, arbeite, viel äh, wachse und und einfach auch offen bin, viele Dinge zu lernen. Und ähm, das macht die Zeit sehr erfüllend und gleichzeitig sehr spannend. Und äh, ja, ich freue mich, dass wir in der Zeit jetzt gerade hier
0: miteinander sprechen. Cool. Wann kam für dich die Erkenntnis, dass es nicht darum geht, nur zu hasseln und aufs Nächste und weiter und dass du erkennst, es geht um den Moment und das Leben mehr zu genießen?
1: Äh, ganz ehrlich, das Spannende ist, wenn ich das jetzt so das sagt ja Tony Robbins auch immer, ne? du verstehst das Leben nur äh, rückwärts und lebst es vorwärts. ja. Also wenn ich das jetzt so, wenn ich jetzt so nach hinten gucke, muss ich sagen, habe ich das schon sehr, sehr früh erkannt. Weil, ähm, Vielleicht so um ein bisschen so auch in der Geschichte äh, alle abzuholen, ich bin nach dem Abitur bin ich zum Studium gegangen, habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, weil ich damals nur diese Form von erfolgreich werden kannte. Also ich hatte in meiner Familie, ich bin super behütet aufgewachsen, ganz liebevolle Eltern, ein beschütztes Umfeld, uns ging es finanziell immer gut, ähm, äh, da da war alles gut und aber ich kannte halt nicht so, was, was gibt es noch und, gibt, und Unternehmertum und diese ganzen Sachen kann ich alle nicht. Und ähm, Mit Anfang 20 bin ich dann zum Studium gegangen und habe schon sehr schnell gemerkt, irgendwie, die, die, da kamen immer so Gespräche wie, hey Christian, hast du schon ein Praktikum gemacht? Das sieht gut aus auf dem Lebenslauf. Hey Christian, welches Fach wählst du? Nimm doch das und das. Das wollen die Personaler nachher sehen, dass du das hast. Und in mir habe ich immer gemerkt, wie sich, kennst du das wenn Das hast so, ja. so innerlich Krampf. Ich wusste damals aber nicht, wo das herkommt. Heute weiß ich, das war so, mich hat von außen versucht, einer in eine Schablone zu pressen. Und für mich gibt es nichts Schlimmeres, als in ein System gepresst zu werden, wo ich merke, ich bin nicht frei, ich kann mich nicht entfalten, ich bin nicht in Kontakt mit mir, ich bin nicht in Kontakt mit anderen. Irgendwie so so völlig lost. Und das, das habe ich während dem Studium schon erkannt und damals dann... Äh, ein System kennengelernt, mit dem du dich sehr gut auskennst, Network Marketing, also das war schon ganz am Anfang des Studiums und das war wirklich mein Opener für, ey, was gibt's eigentlich noch? Ey, krass, es gibt Unternehmertum, ey, krass, es gibt Menschen, die, die auch mehr aus ihrem Leben machen wollen und so weiter. Ja, das war wirklich so ein Major-Erkenntnis-Point. Und dann ging natürlich die Reise los. Okay, es, ich habe erkannt, okay, es gibt mehr, es gibt was außerhalb von Systemen, Es gibt noch mehr Systeme, es gibt noch mehr Menschen, die die ticken wie ich. Aber was ist denn jetzt deins? Da ging ging quasi so die Suche aktiv richtig los. Aber ich würde sagen, das war schon... Und ehrlich gesagt, während der Schulzeit habe ich das auch schon gemerkt. Also ich kann mich noch an Situationen erinnern, wo wo ich nach Hause gekommen bin, so mit 15, 16, zu meiner Mutter gesagt habe, weißt du, irgendwie habe ich das Gefühl, ich gehöre hier nicht hin, ich gehöre nicht dazu, ich bin anders, die anderen stehen da, stehen seit drei Wochen da auf dem Schulhof in jeder Pause in der Ecke und äh, rauchen sich ein oder keine Ahnung, also so diese Teenie-Sachen halt damals. Und hört sich vielleicht jetzt heute so ein bisschen so, ist auch egal, ist jeder nur so eine Stimme, so Saubermann-mäßig anders, darum ging es gar nicht, es ging war eher so, ich weiß auch nicht, ich hatte nicht das Gefühl, da dazugehören zu wollen. Ja. Also das waren so die ersten Erkenntnisse, aber natürlich auf einer unbewussten Ebene, ja.
0: Ja, interessant. Spannend. Ja, dann ging es ja, also bei mir auch ja ähnlich los mit 15, 16 habe ich ja auch zum ersten Mal ein Buch bekommen zum, zum Erfolg und habe dort verstanden, wenn du bist erfolgreich, wenn du andere Menschen erfolgreich machst, du ernst, mhm. was du sehst. Die Frage im Leben ist, wer läuft wem nach? Läufst du den Menschen hinterher oder laufen die Menschen dir hinterher?
1: Läufst ähm, du dem Geld hinterher oder
0: kommt das und Geld? So? Das Geld hinterher, genau. <lacht> und so, das war bei mir vor etwa zehn Jahren. Und wir hatten ja eben schon mhm. kurz über Gelassenheit gesprochen. Und mhm. ich habe eben für mich gemerkt, das war 2018 auf Kuba, habe ich ähm, ja wieder mein Leben reflektieren lassen, spannende Bücher gelesen und da habe ich dann mir wieder die Frage gestellt, okay, heute in vier Jahren, wenn ich wüsste, ich kann nicht scheitern, was ist denn eigentlich mein Ziel? Dann habe ich wieder überlegt, okay, was, was für, wofür würde ich denn wieder alles geben? Und dann lese ich wieder das Buch, lese wieder ein Buch und ähm, dann denke ich so, irgendwie geht es doch gar nicht darum, ein Ziel zu erreichen. Ich habe bei dem alten Ziel gedacht, wenn ich das erreiche, dann bin ich ja glücklicher, so erfüllter für mein Leben. Aber darum geht es ja gar nicht. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, wenn es nicht darum geht, Ziele zu erreichen, worum geht es denn überhaupt in meinem Leben? Und dann habe ich für mich einfach verstanden, glücklich bin ich dann, wenn wenn ich einfach voll im Moment bin. Wenn ich das jetzt genieße, mit tollen Menschen, ja, wirklich einfach 100% hier bin, nicht woanders und auch nicht morgen, auch nicht gestern, sondern wirklich voll im Jetzt zu sein und dass Ziele eigentlich nur da sind, also für mich auf jeden Fall, um persönlich zu wachsen, nicht um es zu erreichen, sondern um einen Fixstern zu haben, der bestimmt, auf welcher, auf welche, in welche Richtung mein Weg geht und dass es wirklich um den Weg geht, um den Prozess und nicht darum, irgendein Ziel zu erreichen. Also ich bin wirklich mhm. Prozess verliebt. Und das gibt mir persönlich diese Gelassenheit, weil du wirst niemals glücklicher oder dich erfüllter fühlen, wenn du irgendetwas erreicht hast. So war es auf jeden Fall bei mir. Ich weiß nicht, wie, wie ist es denn bei dir?
1: Siehst du, guck mal, und da sprechen wir über Punkt, du bist jetzt Mitte 20 und diese Erkenntnis, die du da vielleicht für dich gewonnen hast so in den letzten ein, zwei Jahren, die habe ich auch für mich in den letzten ein, zwei Jahren äh, mitgenommen. Und ähm, ich habe mir Also ich glaube, diese Theorie lebe im Jetzt, nicht nur Theorie, sondern diese Philosophie oder dieser Leitsatz lebe im Jetzt und jetzt ist nicht gestern und auch nicht morgen, sondern eben jetzt. Ich glaube, das kennen viele. Und das wissen auch viele. Nur was ist wirklich, wie sich das anfühlt, ich persönlich glaube, das ist so eine lebenslange Aufgabe. Also wie fühlt sich das wirklich an, im Hier und Jetzt zu sein? Und ähm, wenn ich dich auch so wahrnehme, hast du schon ganz viel von dieser Lebensaufgabe nicht erledigt, aber du bist schon einen richtigen Weg äh, gegangen und für mich hat so dieses wie sich das anfühlt im hier und jetzt zu sein, halt ganz viel damit zu tun halt, nicht sein zu müssen, also nicht für ja. etwas oder für jemanden oder für eine Sache sein zu müssen, also nicht zu müssen. Ja, sondern halt so, so dieses müssen ist schon so diese Energie so äh, und ja. sondern hier sein. So und dann, und dann atme noch mal durch und sagen hier sein. Und dann, dann kommst du nochmal runter und sagst, hier sein. Ja.
0: So,
1: und jetzt einfach sein. So Und ich genieße es so, die, ja. diese Zeit einfach zu verbringen. Auch die Zeit mit dir zu verbringen, jetzt hier so. Ja, einfach zu sein. Das ist einfach geil. Und in dem Sein ähm, entsteht sowas halt wie Kontakt. Also ist so ein anderes Wort dafür. Du, ja. du, du, du spürst dich auf einmal selber wieder. Auch das ist ein Thema, womit ich mich in den Seminaren viel beschäftige. Menschen haben ein unglaubliches Werkzeug mitbekommen, das ist unser Körper. Und unser Körper sendet uns den kompletten Tag lang Signale, wie wir mit uns umgehen. Und wenn er der Meinung ist, wir sollten anders mit uns umgehen, sendet er uns Signale. Nur, die meisten Menschen sind so damit beschäftigt, für etwas zu sein, wegen etwas was zu machen, Ziele zu erreichen, was weiß ich nicht, die verlernen, Schritt für Schritt auf diese Signale zu hören. Und wenn du diese Reise zu dir selbst, die Reise zu dem mit dir in Kontakt gehen, im Sein sein, im Jetzt sein, wie auch immer du das für dich betiteln willst, nimmst du auf einmal immer mehr wahr oder nimmst du diese Signale vom Körper immer mehr wahr und immer mehr wahr und immer mehr wahr. Und das heißt, diese Reise zu dir selbst ist auch eine Reise zum Ich-spüre-mich- ich fühle mich. Jede einzelne Zelle, jedes einzelne Ding. Und wenn ich das kann, wenn ich da wieder bin, dann weiß ich auch, wie ich mit mir umgehe. Was, wie ist mein Selbstwert? Was tue ich mir an? Was, was haue ich mir an Ernährung rein? Wie gehe ich mit der Bewegung um? Wie, äh, wie gehe ich äh, Glaubensmuster technisch mit mir um? Ja, also wie hart bin ich zu mir? Wie weich bin ich zu mir? Welche Werte? Wie integer bin ich äh, mit mir? Ähm, und wenn du das alles geklärt hast, dann kann, oder da weitergekommen ist, dann kannst du auch wahrhaftige Verbindungen mit anderen Menschen aufbauen. Und da liegt dann ja der Schlüssel. Ja, auch gerade, wenn du im Außen und wenn du ein Business erfolgreich aufbauen willst, wenn du, keine Ahnung, ja, eine Marke aufbauen willst, da, da liegt am Ende der nachhaltige und langfristige Schlüssel. Kurzfristigen Hype produzieren, da greifen andere Mechanismen. Da kenne ich mich auch nicht gut mit aus, ehrlich gesagt. Ja. Aber das ist auch nicht mein Anspruch.
0: Cool. Ja, spannend, was du gerade auch gesagt hast. Das ist etwas, was ich auch immer wieder feststelle, egal wo ich mich befinde, auf welchem Level, es kommen immer wieder Menschen, die sagen, komm schneller, weiter, höher. Ich meine, bei mir auch oder bei uns auch im Network Marketing geht es ja auch wieder darum, ne? nächstes Level erreichen, nächstes Ziel erreichen und so weiter. Nur, es geht darum, dass ich das mhm. erreichen will und nicht ähm, jemand anders wieder sagt, okay, du musst aber schneller. Und diese, Ich habe ein ganz spannendes Interview letztens noch gesehen, Das hat es ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Es gibt diese verkehrte Reihenfolge von Tun, Haben, Sein. Also so leben die meisten Menschen. Die meisten Menschen tun etwas, um dann etwas zu haben, um dann etwas zu sein. wenn du das immer wieder machst, dann steht irgendwas Kopf, dann bist du eben ewig gestresst. Und so lebt meiner Meinung nach fast die ganze Gesellschaft, also 99 Prozent der Menschen da draußen, Die tun etwas, um etwas zu haben, um etwas zu sein, aber das, was richtig erfüllt und das, was richtig glücklich macht und wo dich niemand, niemand mehr beeinflussen kann, weil du zu 100% selber bist, ist dann eben die Reihenfolge sein, tun, haben. Also erst etwas zu sein und dann nur zu handeln um dann etwas zu haben, also sein, tun, haben und nicht eben andersrum tun, haben, sein. Und ähm, ja, das.
1: Äh, noch ein Gedanke dazu. Noch ein Gedan- ich finde das großartig, was du sagst. Hier kommt eine Herausforderung. Und ich glaube, das siehst du auch, wenn, wenn du dir gerade so ein bisschen die Branche Persönlichkeitsentwicklung anguckst. Gerade dieser Teil Spiritualität wächst gerade unglaublich.
0: Mhm.
1: Und, und ich sehe, es ist einfach nur meine Wahrnehmung, muss nicht richtig sein. Ja. Ich sehe ganz viele in diesen Bereich reinströmen und sehe viele Menschen fangen an zu meditieren, fangen an sich mit Spiritualität zu beschäftigen. Immer noch mit der Motivation, um endlich anzukommen, um endlich zu sein. Und ich habe gestern Abend noch, ich lese gerade Eckart Tolle eine neue Erde. Ich weiß nicht, ob du das Buch schon gelesen hast, mega fett. Das
0: habe ich noch nicht gelesen. Jetzt habe ich von nee. ihm schon gelesen. Dass ja, jetzt, jetzt ist
1: super. Eine, Neu- eine neue Erde ist großartig. Und da geht es genau darum, in dem Moment, wo du schon versuchst zu sein, kannst du schon gar nicht mehr sein. Ja. Also, ey, fuck, ey, wie, es geht ja immer weiter. Ja. Scheiße. <lacht> <lacht> also, er hat recht. ja. Und was heißt das jetzt für uns? Ganz ehrlich, ich habe auch noch keine hundertprozentige Antwort darauf, aber es es, es geht auch so ein bisschen darum, guck mal, wir sind ja als Mensch hier und du. das habe ich dir im Vorgespräch gesagt, dass ich das so faszinierend bei dir finde, dass du diese Welten so zusammenbringst, zwischen dem, hey, ich fahre jetzt mit dem Speedboot einen Tag lang und habe richtig Bock da drauf und es ist geil, Freiheit, juhu. Und auf der anderen Seite, hey, ich stress mich nicht, ich, äh, mir geht es um, um wertschätzenden Kontakt mit Menschen und so weiter. Ja, wo ist da die Balance? Ich glaube, am Ende des Tages ist es, ist es halt ein verkrampftes Wollen Richtung Sein auch nicht der Weg, der zum, zum Erfolg führt? Ja. Also, im, und Dennis Scharnweber sagt immer so schön: immer wenn du ein Um zu drin hast, also um etwas zu erreichen, zu haben, was auch immer, ob es das Sein ist oder ob es materiell ist oder so weiter, ist es schon, was die Erfüllung angeht und die Tiefgründigkeit und die Nachhaltigkeit und Langfristigkeit, nicht, kann es nicht von Erfolg geprägt sein. Und das muss auch nicht richtig sein. Das, ist einfach nur, das muss jeder für sich mal bewerten. Aber ich finde es so spannend. Und vielleicht noch ein, ein Kommentar zu, zu, zu der Branche Network Marketing. Ich erlebe heute immer mehr Leader im Network Marketing, die für sich irgendwie auch diesen, diesen Weg finden zwischen, hey, end of month hustle, ich brauche noch 30.000 Euro Umsatz, um die nächste Stufe zu erreichen. Und das Ergebnis nicht im Vordergrund haben, sondern sich darauf zu fokussieren, äh, zu geben, zu sein und so weiter. Und ich glaube, dass es äh, ähm, früher noch, also als ich angefangen habe mit Network, vor 15 Jahren oder sowas, war es noch super, da waren diese Themen noch nicht so präsent irgendwie. Und da ging es wirklich um Zahlen und so weiter. Und das das hat mich da heute, ich finde, die Branche hat sich so verändert und ist so näher geworden an den Menschen heran, Und auch an das, was was die Zeit so ausmacht, dass dass es kein Wunder ist, dass sich auch viel im Leadership getan hat. Und Mhm. dass auch viel so so quasi so dieses, dieser Mix zwischen Loslassen und Pushen, zwischen Zielsetzen und Loslassen wieder, ja. Und und Vertrauen, ins Vertrauen zu kommen, ins Urvertrauen. Hey, das wird. Wenn ich ich das ausstrahle, ziehe ich das auch an und so weiter, dass das eine unglaubliche, ähm, ja, das fällt mir einfach auf, dass es immer mehr, mehr Menschen sind, die dadurch halt erfolgreich werden ne? und ja. die richtigen Leute halt auch anziehen.
0: Ja. Klar, das System will das natürlich nicht, dass du in der Reihenfolge lebst, lebst Sein, Tun, Haben, weil mhm. wenn du in der Reihenfolge lebst, Tun, Haben, Sein, dann haben die Leute dich im Griff und sagen, na, mach doch, gib doch mal wieder Gas, äh, Wow, dir guter Punkt 30.000 ja. mehr. Und dann ja. äh, na, dann, haben die, dann kontrollieren die dich eben. Dann haben die ja. dich in der Hand. Und wenn du dich davon löst und eben in der Reihenfolge okay. Sein, Tun, Haben bist, dann bist du nämlich für dich frei. Und dann kann niemand, niemand mhm. irgendetwas noch in deinem Leben über dich bestimmen. und Das finde ich mhm. eben so wichtig und das stimmt. Es geht immer mehr in die Richtung, was jetzt nicht heißt, dass Umsatz machen schlecht ist oder irgendwie genau ist das g-
1: Genau das ist der Trick dabei. Also es genau. ist genau das Ding. Also ja. Und ich ja, also ich bin komplett bei dir. Ja. Ja. Also ich, ich bin sogar, ich bin sogar echt ein Freund. Also auch so diese, es gibt ja auch so diese ähm, Strategien über einen kurzen Zeitraum, richtig viel Gas rein so um, um, um Momentum aufzubauen und so weiter. Finde ich mega. Die Motivation ja. dahinter darf halt jeder für sich prüfen. Also, genau. wieso mache ich das? Wie, also, was ist, was ist der Grund? Ja? Ja. Geht es dir darum, Menschen zu verbinden? Geht es dir darum, dein, dein whatever? Ja? Aber ja. die Intention muss halt in, also connected sein zu dir und dann, dann ist das alles geil. Ja? Ich finde das auch geil.
0: Ja. Und wir ja, machen Beispiel,
1: das im Team auch manchmal. Ja? Also, dass wir uns ja. Projekte rausnehmen, wo wir konzentriert uns darauf fokussieren und richtig Gas geben im kurzen Zeitraum.
0: Ja, aber aber, weil es sich auch richtig anfühlt, das ist ja dieses Geil, ich habe da Bock drauf, wie wenn wir jetzt diesen Podcast aufnehmen, das macht ja richtig Bock, es geht gar nicht darum zu sagen, ich habe nachher ein geiles Ergebnis, das ist ja auch cool das Ergebnis, aber dieser Prozess oder diesen Podcast aufzunehmen, das macht ja schon alleine Spaß. Ja, 100
1: (lacht) Prozent, ja, richtig.
0: Geil, Ähm, sag mal Christian, wofür bist du denn aktuell am dankbarsten?
1: Ja, also eine ziemlich schnelle Antwort. Ich weiß nicht, ob du darauf anspielst. Ich bin vor fünf Wochen nochmal Papa geworden und habe zusätzlich auch einen vierjährigen Sohn, das heißt zwei Kinder zu Hause. Und tatsächlich bin ich für für meine Kids und für meine Frau unfassbar dankbar, weil sie mich das Allermeiste übers Leben lehren. Da kann ich noch 1800 Bücher lesen und noch auf 400 Seminare gehen, was ich zu Hause mitkriege. Übrigens, Hilft das auch alles kaum, ich sage bewusst kaum, zu Hause, wenn das Kind abends nicht ins Bett will und äh, keine Ahnung, ja, also das ist herausfordernd. Äh, hilft dir das manchmal gar nicht, jetzt so in, in Persönlichkeitsentwicklung der Master zu sein? oder bin ich ja nicht, aber weißt du, so viel darüber zu wissen. Aber das ist nur so ein kleines Side-Note. Ähm, ja. da, dafür bin ich unfassbar dankbar, das halt einfach erleben zu dürfen, was, es, was Bedingungslosigkeit heißt. Ja? Also so, so ein Baby auf dem Arm zu haben, was... Komplett unberührt ist von, von jeglichen Erfahrungen, die wir als Menschen machen, was einfach, das ist, das ist halt sein in seiner Essenz. Und das in so einer emotionalen Verbundenheit auch zu spüren, als, als Vater, was die Natur macht mit Hormonausschüttungen, mit der, mit der Mutter, mit, mit dem Vater, mit der Familie, also das zu erleben, das ist unfassbar, glaube ich unglaublich dankbar für. Und, ähm, und das. Vielleicht, um das noch ein bisschen größer zu machen, ich bin einfach dankbar für meine Familie, ich bin dankbar, dass ich so aufwachsen durfte, dass meine Eltern mir so viele Werte mitgegeben haben, die einfach am Kern ansetzen und ähm, ja, das, das auf den Punkt gebracht, bin ich unfassbar dankbar für. Ihr könnt jetzt auch ganz lang weitermachen, ja? also, dass wir hier in Deutschland leben, ja? ist ja unglaublich. Ja. Ähm, was, also im Vergleich zu dem, was da draußen noch ist. Ich war ja acht Jahre als Flugbegleiter unterwegs äh, in allen möglichen Ecken der Erde und ja. äh, habe gesehen, wie es auch anders laufen kann. Ja, das erdet halt brutal. Ähm, ein, und aufgrund all dieser Dinge habe ich schon gar keinen, gar keinen Grund mehr, morgens aufzustehen äh, und, und zu sagen, irgendwas ist, läuft scheiße oder so. Ja? Das ist halt einfach echt alles auf einem komplett anderen Stern. <lacht> Absolut.
0: Ja, ist wirklich heftig. Ne? Und da, wenn du hast jetzt schon viel von der Welt gesehen, das ist ja auch so interessant. Wir sind, wir leben in einem der reichsten Länder auf der Welt und uns geht es so gut, auch finanziell. Ne? Unser Lebensstandard, also für jeden ist ja ein gewisser Lebensstandard in Deutschland gesichert, ähm, der liegt ja auch weit, weit über dem, was die Welt da draußen ähm, erlebt. Ne? Aber wenn wir das mal mit einer Dankbarkeit sehen würden, dann müssten wir eigentlich einen ganzen Tag strahlen wie ein Honigkuchenpferd. Ne? Ja. Das ist... Enorm.
1: Und gleichzeitig ist ja auch okay, wenn wir es nicht tun, weil das ist ja unser Kosmos, in dem wir uns bewegen. Ja? Ja. Es geht ja darum, also für mich geht es darum, sich das halt einfach nur bewusst zu machen. Zum Beispiel, ja. hey, ich bin gerade nicht dankbar. Okay, dann ist es halt so. Ja, ja. und weiter, aber in dem Moment, wo du es dir bewusst machst, bist du schon, bist schon im Prinzip schon wieder da. Ja. Mhm. Für mich ist es immer schwierig, wenn Menschen einfach so gesteuert da draußen rumlaufen. Entweder durch sich selbst, durch die eigenen Emotionen, durch das eigene System, was du dir gebaut hast über viele Jahre oder aber durch was, was von außen halt aufgelegt ist und dann mhm. einfach nur noch mit Scheuklappen. Kein links, kein rechts. In dem Moment, wo du, wo du all das wahrnimmst, deswegen mache ich so viel zum Thema Wahrnehmung, bist du, läufst du mit, einer komplett, mit einem komplett anderen Mindset und einem anderen Bewusstsein da draußen rum und kannst viel tiefer auch, mit dir in Kontakt sein und vor allen Dingen dann halt auch mit Menschen. Und je tiefer du mit Menschen in Kontakt trittst, desto langfristiger, desto ernster, desto wertschätzender sind diese Beziehungen. Und Ich glaube, dass, ehrlich gesagt, ist es von außen betrachtet, wir kennen uns noch nicht gut, aber ich vermute, dass das ein Schlüssel für dich ist. Überall, wo ich deinen Namen höre oder sage, kennen die Leute dich irgendwie. Du bist, du bist krass vernetzt. Die Leute haben immer ein positives Bild von dir. Das kommt ja nicht, weil du, weil du jetzt nur in Anführungsstrichen erfolgreich bist. Ja, oder äh, dir um Geld keine Gedanken machen muss, oder äh, was ich nur mit den krassesten Leuten abhängst oder so, sondern es kommt halt, weil du so bist als Mensch, wie du, wie du eben bist, weil du bewusst bist. Und du hast mir auch erzählt, wie du aufgewachsen bist. Deswegen, ähm, das, ist schon, das ist schon auffällig. Ja. Also für mich immer, wenn ich so, ja, das ist toll.
0: <lacht> ja, cool, vielen Dank für deine Worte. Ähm, was macht dich glücklich?
1: War das die ganze Frage? (lacht) Gut, also was mich glücklich macht, ist natürlich meine Familie. Darüber habe ich jetzt gerade schon ein bisschen gesprochen, aber ich möchte so ein bisschen abseits der Familie sprechen vielleicht hole ich noch ein bisschen aus, es geht ja ganz oft so um, darum, was ist dein Warum, wofür tust du Dinge und so weiter. Das ist ja gerade auch im Network ein super präsentes Thema, wenn es um das Thema Zielsetzung und gerade am Anfang, wenn du startest und so weiter. Und ich beschäftige mich seit 17, 18 Jahren mit dem Thema Warum und immer wieder diese Frage, was ist eigentlich mein Warum? Es hört übrigens auch nie auf, das, das ist ja auch so ein Prozess, wie du es schon gesagt hast. Und ich habe für mich so erkannt in den letzten Jahren, dass ich habe am Anfang, als mein Sohn geboren wurde, habe ich immer gesagt, mein Sohn ist mein Warum. Warum ich Dinge tue und so weiter. Und ähm, das ist jetzt gerade mal vier Jahre her. Guck mal. Und äh, mir ist irgendwie bewusst geworden in den letzten Jahren, meine Familie, meine Kinder, meine Frau, das ist gar nicht mein Warum, das ist mein Wofür ich das tue, wozu. Mein Warum, und das soll ihr, also ich meine, ihr habt, ihr habt gehört, äh, das ist das Größte für mich. Gleichzeitig glaube ich, mein Warum ich hier bin, meine Lebensaufgabe ist noch ein Stück tiefer. Und zwar Menschen dabei zu helfen, aus Systemen auszubrechen. Und ähm, pures Glück empfinde ich, wenn, äh, wenn ich sehe, wie Menschen diesen, diesen Schritt für sich schaffen. Also andere sagen dazu Durchbruch, was auch immer. Aber dieser eine Moment, wo ich merke, die Menschen gehen über diese Linie und zwar nicht nur die gucken einmal drüber, sondern die gehen diesen Schritt. Ich krieg da kriege ich Gänsehaut bei. Ja, ja ich auch. Nicht. Das ist richtig. Da bin ich so, da bin ich so, da bin ich einfach glücklich und erfüllt. Da, da laufen mir selbst die Tränen. Das ist mir auch egal, ob ich dann Trainer bin oder so. Ist mir ja und ähm, ja das. Also ich habe vor, vor zwei drei Tagen noch gesagt, ganz ehrlich, was was am liebsten alle zwei Wochen Seminar mit 20 Leuten wir machen zweieinhalb Tage und mehr brauche ich nicht machen. Ich brauche kein Marketing, ich brauche keine großen Events, ich brauche kein, äh, nichts, brauche ich alles nicht. Setz mir einfach nur die 20 Leute. Aber so einfach ist es halt also am Ende des Tages auch nicht. Aber das ist tatsächlich das, was mich am meisten erfüllt. Und natürlich, wenn ich, wenn ich Menschen auch sowas mitgeben darf. Ja? Also ähm, Ich weiß ja auch, dass das alles ein Prozess ist und dass viele Dinge ja auch mit einem Schritt anfangen. Ähm, und, und du nicht immer sofort deinen Durchbruch hast, sondern das ist ja ein Prozess dorthin, um Menschen auf diesem Prozess, auf diesem Weg zu begleiten. Also ich will halt nie wieder was anderes machen. Das ist cool. Äh, ich
0: glaube, da hast du gerade was ganz Wichtiges gesagt und das begleitet mich auch schon seit über zehn Jahren, Gott sei Dank, weil ich ja ähm, damals mich so viel mit Karl Pilsel beschäftigt habe. Und einer, Mensch, seiner ne? Haupt, einer seiner Hauptthemen ist ja, finde deine Berufung. Und wenn, wenn du das tust, was du liebst, dann gibst du nicht nur dir selber ganz viel, weil du dich berufen fühlst für das, was du tust, sondern du bist der größte Mehrwert, der, der du sein kannst für die Welt da draußen. Und wenn du sagst, mhm. alle zwei Wochen würdest du gerne 20 Menschen in einem Training haben und äh, die Leute da, da Ketten brechen und die Leute zu sich selber bringen und zu sehen, wie die einen den Schritt gehen, emotional sich lösen. Und das, würd, das würdest du, im Grunde genommen freiwillig machen, das liebst du zu tun und ich bin mir sicher, dass es Leute gibt, die gerne Marketing machen und alles andere drumherum und ich bin eben auch der festen Überzeugung, dass du, es das hört sich ein bisschen, ja, perfekte weltmäßig an, aber ich bin fest davon überzeugt, dass du nie wieder etwas machen musst, was du nicht liebst, wenn jeder das machen würde, was er liebt. Es gibt Menschen, die machen gerne Steuern, es gibt Menschen, die machen gerne Marketing, es gibt Menschen, die kochen gerne, es gibt Menschen, die räumen gerne auf es gibt Menschen, die fahren gerne Auto, die fahren dich vielleicht gerne zum, zum Seminar. Es gibt wirklich für jeden etwas, was er liebt. Und wenn jeder seinen Platz findet, das ist wie dieses Puzzleteil. Wenn du richtig liegst in einem Puzzle, dann liegen alle anderen Menschen um dich herum auch automatisch richtig. Und wenn du das machst, ne, deine Seminare zu 100% gibst und alles andere abgibst an Menschen, die das auch lieben, was du da eben abgibst, das ist für mich der Hammer. Und wie du das gerade schon gesagt hast, was dich am meisten erfüllt und glücklich macht, ist es eben zu sehen, wenn andere Menschen wieder einen Schritt wachsen, wenn die wieder größer geworden sind, einen Schritt mehr zu sich selbst gefunden haben. Und ja. das ist, da kriege ich auch jedes Mal Gänsehaut. Das ist auch der Grund, warum ich das mache, was ich mache, weil es meiner Meinung nach, also ich habe auch noch nichts Krasseres gefunden, es gibt nichts Krasseres, als andere Menschen nachhaltig glücklicher, freier äh, zu machen, das ist echt das Heftigste, was, was es gibt.
1: Unglaublich. Und äh, du, du bringst es auch wirklich auf den Punkt. Was mir am Anfang immer gefehlt hat, war so dieses: äh, viele sprechen davon, ich habe das auch, ich habe Kai Pilsel habe ich auch gehört, äh, zum Beispiel der sich duplizierende Menschenspezialist und sowas war, war damals so ja, stark. Ja. Und ähm, großartig. Ähm, was mir immer gefehlt hat ein Stück weit, war so, okay, wie geht denn das jetzt? Wie mache ich denn das jetzt? Ja, ja. Also ich meine, ja, ist mir klar. Also okay, ich muss es lieben. Okay, was ist es ja? Also das hat mich so, das hat mir so einen Stress gemacht, äh, diese, diese ganze Nummer. Ich habe das tatsächlich erst wirklich erst die letzten zwei drei Jahre, wo ich angefangen habe, auch mal loszulassen und auch mal anzunehmen, dass vielleicht Dinge auch dabei sind, die ich nicht 100% liebe, die zu dem Prozess dazu gehören. Witzigerweise haben die sich dann Schritt für Schritt eben genauso erledigt, wie du es gerade gesagt hast, dass Menschen kommen sind, die das dann gerne machen und so weiter. Mhm. Aber das ist halt auch ein Prozess. Also äh, die, 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 ich kriege die Frage, ich glaube, es ist eine der häufigsten Fragen, Christian, wie finde ich meine Berufung? Christian, wie finde ich meine Leidenschaft? Indem du tust, indem du den Weg gehst, indem du viele Sachen ausprobierst, indem du eine Sache nicht tust. Dinge, weil andere sagen, du sollst sie tun. Mhm. In dem Moment, wo du immer wieder Dinge tust, sie für dich prüfst ins Herz, ehrlich mit deinen Werten abgleichst und eine Entscheidung triffst. Okay, das nächste. Probieren, machen, prüfen, Entscheidung treffen, weiter. Damit meine ich nicht, mach eine Woche das Network, mach zwei Wochen das Network, äh, mach dann, äh, geh dann äh, hierhin, geh dann dahin. Äh, viele Dinge ergeben sich einfach auf dem Weg. Nur, wenn du das Gefühl in dir schon trägst, vom ersten Tag an, das korreliert nicht mit meinen Werten, das korreliert nicht mit, mit mit meinem Herzen, mit meinem Bauch, irgendwas, irgendwo hakt es, dann prüfe, woher das kommt und wenn du es gefunden hast, triff eine Entscheidung. Die meisten Leute hängen in Entscheidungen fest. Die entscheiden sich einfach nicht. Nicht, weil es keine Möglichkeiten gibt, sondern weil sie sich nicht entscheiden. Wie oft ist das Thema, steige ich jetzt ein oder nicht? Ja, entscheide dich doch einfach mach oder mach halt nicht, aber viele eiern dann halt so rum. Will ich jetzt Führungskraft werden oder nicht? Ah, ich weiß nicht, aber do it! Oder halt nicht, aber entscheide dich, ja? Und in diesem Punkt der Entscheidung liegt so viel Magie und so viel Kraft und und Energie, wenn du dich entscheidest und ob es richtig ist, weißt du sowieso in dem Moment erstmal nicht. Du weißt aber, ob es sich richtig anfühlt, ob ob es mit deinen Werten korreliert und so weiter und Das ist tatsächlich so ein Motto, nach dem ich ich lebe und was was mir auch nicht immer gelingt. Es ist ja immer so, über die Dinge, über die du sprichst, arbeitest du ja selber immer am meisten, stelle ich ich immer fest. Tatsächlich auch ein Punkt, der ich meine, ich muss jeden Tag irgendwie 15, 20, ich weiß nicht, wie viele Entscheidungen treffen, die unternehmenswirksam sind. Und es fällt mir auch nicht leicht, jede Entscheidung zu treffen. Aber ich merke immer, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, Geht es weiter und es ist egal, ob sie richtig oder falsch oder wie auch immer, welchen Einfluss sie aufs Unternehmen hat. Just do it. Nur wenn ich festhänge in irgendetwas, merke ich, wie das unfassbar viel Kraft und Energie raubt und das überträgt sich dann halt auch auf alle anderen Lebensbereiche. Und das ist das Spannende irgendwo dahinter. Ja.
0: Cool. Wenn man dich jetzt so sieht, denkt man natürlich, okay, ja, der hat ja leicht reden. hatte mit 15, 16 schon ne? die Vision, mehr aus dem Leben zu machen, dann Studium angefangen, aber irgendwie passt das nicht so. Dann ein äh, Network gestartet, dann hier erfolgreich, da erfolgreich. Ähm, ja, die genau. Botschaft ist <lacht> immer, äh, rauszugeben, wenn ich das kann, kannst du das auch. Was waren hm. denn für dich die schwierigsten Zeiten deines Lebens oder die schwierigsten emotionalen Momente?
1: Boah, das ist aber eine Killerfrage. <lacht> also, erstmal, ähm, ich habe leicht reden. Ja, habe ich, weil ich seit 20 Jahren daran arbeite. Das ist so ein bisschen so dieser Spruch. Äh, ne? Wie lange hast du gebraucht, um erfolgreich zu werden? Das ist halt äh, 20 Jahre. Nee, wie geht das nochmal? 20 Jahre, um über Nacht erfolgreich zu werden? Ja, 20 Jahre. Also. Ähm, ja, genau,
0: ich will den nochmal kurz, weil ich liebe diesen Spruch auch. Ja, ne? um über Nacht erfolgreich zu werden, habe ich über 20 Tag, tagsüber hart gearbeitet.
1: Ja, ganz genau. Und, und das am Ende, es reicht eigentlich schon als Antwort. Ja? Und ich habe 20 Jahre lang ausprobiert. Ich habe warte mal 18 Semester studiert. Ich habe mein Studium durchgezogen. In neun Jahren. Weil ich wollte es durchziehen. Ich wusste aber, ich werde in diesem Job nicht arbeiten. Aber ich wollte es durchziehen. Es war für mich und es stand keiner hinter mir, hat mir gesagt, die letzten drei Jahre, ich habe alles selbst finanziert, ich habe kein Geld von meinen Eltern bekommen. Ich bin ja, aber ich wollte es durchziehen. Wieso? Weil ich mich ausprobieren wollte. Links, rechts, links, rechts. Immer weiter, immer einen Schritt. Und, und, und dann gab es Situationen. Ich, ich hatte eine meiner frühesten Leidenschaften, war die elektronische Musik. Ich habe aufgelegt, so mit 18, 19 fing das an, in Diskotheken als DJ zu spielen. Damals noch mit Schallplatten, Vinyl. Unglaublich geile Zeit gewesen. Und dann auch während dem Studium das weitergemacht. Und... Ähm, und dann hatte ich das irgendwann so aus den Augen verloren, weil eben Business und, und wo willst du hin und keine Ahnung. Und somit Ende 20, als ich mein Studium fertig habe, habe ich gesagt, weißt du was? Wenn du das jetzt nicht versuchst, nochmal richtig Gas zu geben im Auflegen, dann wirst du dich irgendwann ärgern. Und dann habe ich mir mit, ich glaube, es mit 29, 30 zu Hause ein Studio eingerichtet, um elektronische Musik zu produzieren, habe mich da reingefrickelt, tagelang, nächtelang, nur um zu merken, fuck, Christian, ganz ehrlich, du kannst das nicht. Das ist nicht, also du kannst es vielleicht, wenn du es jetzt noch 20 Jahre machst, aber das ist nicht deine Stärke. Und und es war so so eine Kackzeit, weil ich gedacht habe: Ey, Mann, das ist meine große Leidenschaft und ich liebe das, aber ich musste quasi lernen, elektronische Musik zu produzieren, um aufzulegen. Meine Leidenschaft war das Auflegen. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie im Club: Also, das Auflegen ist deine Leidenschaft, aber was du da mit den Menschen machst, ist einfach Spaß vermitteln. Morgens um fünf, wenn das Putzlicht angeht, dann ist das verpufft und dann gehen die Leute komplett durch. Und ist alles schön, gehört zum Leben dazu, aber das ist auch nicht das. Also es waren immer wieder so Zeiten und Phasen in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, ähm, irgendwie ist es das auch nicht. Und irgendwie ist es das auch nicht. Und irgendwie ist es das auch nicht. Und da nicht aufzuhören, war für mich echt hart an, an vielen Punkten. Auch in den letzten vier Jahren, immer wieder. Äh, und dem, dem Prozess zu vertrauen, ist eines meiner größten Learnings den Prozess anzunehmen, die Suche anzunehmen und zu vertrauen, dass alles gut wird. Einer meiner ganz großen Mentoren, Blair Singer, in den letzten vier Jahren sagt immer so diesen Spruch in seinem Training, egal was ist, it's all good. It's it's all good. Hey, relax. It's all good. Und das nimmt dir, so, das hat mir so viel von diesem inneren Druck genommen, von diesem Leistungsdruck, von diesem ich muss jetzt das finden und so weiter. Und ähm, das ist tatsächlich, ja, also ich deswegen, weil deine Frage ging, was war so der schwerste Moment oder der emotionalste Moment und so weiter. Viel, viele kleine Bausteine, die immer die gleiche Energie hatten. Und ähm, vielleicht so zum Abschluss: einen, einen ganz krassen Moment hatte ich, als äh, mein Sohn geboren wurde, der ähm, zehn Wochen zu früh auf die Welt kam, kam und ähm, erstes Kind. Wir wollten es natürlich alles also ganz schön machen und so weiter. Nur äh, damals war es so, dass ich. Ähm, einen Flug hatte nach New York als Flugbegleiter eben, damals war ich noch als Flugbegleiter fulltime im Einsatz und äh, ich komme in New York an und habe einen Anruf auf meinem äh, Handy das äh, von meiner Schwiegermutter, die mich sonst nie anruft, seit äh, 15 Jahren und äh, dann rufe ich zurück und sie sagt halt, hey Christian, es tut mir wirklich leid, aber heute Nacht ist äh, dein Baby auf die Welt gekommen, euer Baby, weil Notkaiserschnitt und äh, es gab Komplikationen und meine Frau war alleine zu Hause, musste selber den Krankenwagen äh, rufen, um ins Krankenhaus gefahren zu werden und so weiter und das war emotional natürlich ein kompletter, ist halt alles runtergesagt ja, und ähm, das war, ja, ich kann, es ist immer so, wenn du viel Emotionalität verspürst, kannst du dich an die Situation immer erinnern, ich kann mich an jede Sekunde erinnern, die ich damals erlebt habe, also, so tief sitzt das und gleichzeitig, jetzt kommt es ja, war das der Moment, wo ich rückwirkend ähm, am meisten für mich mitgenommen habe, hin zu Kompromisslosigkeit. Und zwar, dass es mein Leben ist. Ich entscheide, was ich tue. Ich entscheide, wo ich bin, wann ich bin, mit wem ich meine Zeit verbringe. Ähm, Und ich nehme Dinge auch an, die passieren meinem Sohn geht super heute. ja? Mit vier Jahren, kompletter normaler Vierjähriger. Es, es, damals folgte eine Zeit von sieben Wochen Klinik, Intensivstation und so weiter. Im Nachhinein ist alles super. Und natürlich stelle ich mir die Frage, okay, was was lerne ich daraus jetzt für mein Leben? Und was nehme ich mit? Uns als Familie hat das unfassbar zusammengeschweißt. Meine Frau und mich hat das unfassbar zusammengeschweißt. Und ähm, ja, und es hat meine Vision und meine Mission einfach bestätigt, bestätigt darin, Menschen zu sich zu führen, in ihre Kraft zu führen. Wenn ich sehe, wie mein Sohn die ersten sieben Wochen sich da durchgekämpft hat und wie, mit, wie viel, mit, mit, mit wie viel Ressourcen wir auf diese Welt kommen, ohne was machen zu müssen, ja. ohne was sein zu müssen. Wir, wir kommen einfach so auf diese Welt. Wir, wir, haben, schon dieses, wir haben schon alles in uns. Ja, Und, und Menschen da dabei zu helfen, sich quasi wieder neu zu entdecken, weil es ist, im Prinzip ist es gar nicht ein, ein Wachsen und ein Entwickeln, sondern vielleicht auch dieses Wort Entwickeln, ja, es ist ein wieder dahin zurückführen, wo wir herkommen und vielleicht wird es jetzt ein bisschen spirituell, aber am Ende des Tages ist es so ein bisschen so die Essenz meiner Learnings aus den letzten vier Jahren und das ist, ähm, das hängt natürlich vielen Erlebnissen zusammen, die ich, die ich in meinem Leben gemacht habe, aber ich denke, das ist völlig normal und geht, geht jedem so.
0: Ja, und da erinnere ich mich jetzt auch wieder zurück an einen, einen tollen Satz. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört. Es geht im Leben nicht darum, Neues zu lernen, sondern es geht nur darum, uns zu erinnern. Weil ich weiß nicht, ja. ob du das schon mal gehört hast. Das, ja, ja finde ich auch richtig gut auf den Punkt gebracht. Was ist denn. Ja, oder warte, warte
1: kurz. Ich finde das mega. Vor allen Dingen nicht erinnern vom Verstand her. Das ist das Ding. Die meisten Leute versuchen sich vom Verstand her daran zu erinnern.
0: Mhm.
1: Und wir haben mit Sein angefangenes Gespräch. Sein funktioniert nicht mit dem Verstand. Mhm. Und jetzt wird es halt ein bisschen crazy, aber es ist, wie es ist. Ja. <lacht> und ich, und ich glaube glaub auch, egal ob du jetzt spirituell bist, ob du religiös bist, ob du dich viel mit Glauben auseinandergesetzt hast oder aber mit, mit, mit Bewusstsein, Psychologie, ist es völlig egal. Wenn du, das, wenn du lieber Hörer, das für dich prüfst, in dich reinhörst, versteht irgendetwas in dir, worüber wir gerade sprechen. Irgendetwas versteht es. Und wenn dein Verstand, wenn du merkst, aber ich glaube nicht daran und so weiter, ist alles dein Verstand. Ja. Und das ist spannend, dass es halt zwei Sachen gibt in uns. So das hier und der Verstand. Und wir vielleicht auch Teil der Lebensaufgabe ist es, das irgendwie in Einklang zu bringen,
0: 100 Prozent. Davon bin ich auch fest fest überzeugt. Und äh, den Pfad des friedvollen Kriegers kennst du ja vielleicht aus. Da geht es ja auch Mhm. viel um den Verstand, den Verstand auszuschalten. Mhm. Ähm, Also mein Mentor sagt mir zum Beispiel auch immer, solange du noch Worte in deinem Kopf hörst, Mhm. bist du nicht im Moment. Weil wenn du Mhm. wirklich im Moment bist, dann bist du einfach nur. Da gibt es nicht... Uh, uh, was denkt der wohl? Was mache ich jetzt wie keine Ahnung oder morgen oder gestern oder ja, das gibt's nicht. Wenn du zu 100 jetzt bist, dann gibt es keine Worte mehr in deinem Kopf. Und solange du den ein bisschen, solange du Worte hörst, bist du im Verstand, also bist du im Außen, du bist nicht im Jetzt. Und um, zum Beispiel auch Extremsportler Extremsportler machen eigentlich nur Extremsport, zum Beispiel ne, super schnell Autofahren. Da kannst du nicht mehr denken. Da musst du voll im Moment sein. Deswegen sind die süchtig nach diesem Extremsport, um jetzt wieder, um wieder in den Moment zu kommen. Wie, wie crazy das ist. ne?
1: Ja, krass. Geiles Beispiel, weil sie dann auch sich selbst spüren. Sie spüren in ja. dem Moment jede ja. Zelle. Ja. Egal, ob das Angst ist, ob das, das Adrenalin ist, was eben in jede Zelle geht. Du spürst jede Zelle. Das ist ein geiles Beispiel. I love it. <lacht> so. was? Ich habe noch einen Spruch für dich. Pass auf. Ich habe... Ja. Ähm, die, äh, die, ich habe mit Dennis Schanliber über vor zwei Tagen telefoniert und wir haben über das Thema Liebe gesprochen, welche Energie ja. Liebe hat. Und äh, er, er hat einen geilen Satz wie gesagt, der hängt mir ja seitdem drin, den möchte ich mal mit dir teilen. Äh, er sagt: In dem Moment, wo du versuchst, Liebe zu beschreiben, was Liebe ist, ist die Liebe schon wieder weg. Geil. Okay. Oh, krass, Alter. okay, cool. Weil dann schaltet sich halt der Verstand ein und ja. ne? Ja, Liebe, ja. Liebe ist einfach. So, ja. Ja. Boah, das war, Da muss ich die ganze Zeit drüber nachdenken, seit zwei Tagen, seitdem wir das gesagt hat. Geil. Hat gerade gepasst. Ja. <lacht> ja.
0: Was ist für dich der Sinn des Lebens? Ja.
1: <lacht> Was ist der Sinn des Lebens? Ähm, meines Lebens oder allgemein?
0: Ja. Wie du willst. Wie ich <lacht> beantworten will. Äh, ganz
1: ehrlich, glaub, also für, für mich als Mensch ist das... Äh, Momentan in meinem jetzigen Entwicklungsstand fühle ich es als vermessen zu beurteilen, was allgemein der Sinn des Lebens ist. Äh, Wieso? Weil jeder Mensch ist einzigartig und individuell und gleichzeitig sind wir ein Nichts, ein gar Nichts in diesem Universum. Das das Universum mit all seinen Planeten und allem drum und dran ist es komplett Latte, ob du und ich gerade hier eine Stunde sprechen. Also Wir sind ja echt nur ein Furz in diesem diesem Kontext. So, jetzt jetzt kommt aber das tricky Ding. Gleichzeitig bist du und auch ich und jeder, der zuhört, einzigartig, unfassbar einzigartig in diesem Universum. Und auch diese Balance oder diese Kombination ist, ist ist eine Aufgabe für den Verstand zu verstehen. Und wenn es sowas gibt wie Sinn des Lebens, ist es vielleicht das. Zu zu verstehen, nicht vom Verstand her, aber zu verstehen, wieso das so ist oder ähm, wie wir damit umgehen dürfen, vielleicht ist es das. Mein Sinn des Lebens ist, Menschen auf ihrem Weg zu helfen, aus den Systemen herauszukommen, die sie auflegen, weil das Universum besteht nicht aus Systemen. Systeme sind von Menschen gemacht. Die Natur besteht nicht aus Systemen. Wenn du du in der Natur unterwegs bist, der Natur ist alles so komplett Latte. Ich habe mich neulich mit jemandem über Umweltschutz unterhalten und der hat gesagt, ähm, weißt du, am Ende des Tages, es ist völlig Latte, wie wir mit der Umwelt umgehen. ist ein bisschen provokativ jetzt, aber pass auf. Es ist völlig Latte, wie wir mit der Umwelt umgehen, weil wir können die Umwelt nicht zerstören. Aber was wir machen können, ist, die Menschheit zu zerstören. Uns selber. Weil die Umwelt, die Natur, holt sich eh wieder zurück, was wir ihr nehmen. Ja. Und ich dachte so, krass. Ja, guck mal, wenn die Menschen nicht mehr sind, in 100 Millionen Jahren, whatever. Die Erde, die macht das alles für sich wieder schön. Das Plastik ist wieder äh, abgesetzt. Und das ist alles wieder tiptop. top. Mhm. Die, Die reinigt sich selber. Und wenn dann im Universum was passiert, whatever. Ja der Mensch existiert dann vielleicht nicht mehr. Und ich sage jetzt nicht, geh scheiße mit der Umwelt um. Ganz im Gegenteil. Weil in dem Moment, wo wir wertschätzend mit der Umwelt umgehen, gehen wir auch wieder wertschätzend mit uns um. Und wenn die Menschen vielleicht das mehr verstehen, dass wie sie mit der Umwelt umgehen, genau das Gleiche ist, wie sie mit sich selbst umgehen, dann haben wir, dann lösen sich viele Dinge einfach auf. Und
0: ähm Ich finde, da hast du gerade was Spannendes gesagt. Also einmal... Ähm, wo du gerade angefangen hast. Im Grunde genommen, unser Gespräch interessiert niemanden vom Verstand her. Und auf der anderen Seite, also gleichzeitig ist man so unbedeutend, gleichzeitig sind wir aber auch alle miteinander verbunden. Also gleichzeitig genau. sind wir nichts und gleichzeitig sind wir auch alles. Und ich denke, das Einzige, was uns wirklich voneinander trennt, ist immer nur der Verstand, also all uns Menschen. Ja, und wenn du eben zu 100% im Jetzt bist, dann bist du mit allem verbunden. Und dann hast du auch eine Riesenverantwortung, weil wenn wir jetzt gerade miteinander sprechen und 100% etwas geben oder jeden Tag etwas sein oder wirklich im Sein sind, das hat eine Riesenverantwortung, weil du strahlst automatisch auf alles da draußen. Und was du noch gesagt hast gerade, eben das Thema... Ich meine, wie du schon auf meine Frage reagiert hast, was ist der Sinn des Lebens? Jetzt für mich oder für andere? Also für dich ist es eben auch das Thema, der Sinn des Lebens ist der, dem du ihn gibst. Also du selber ja, bestätigst. Natürlich.
1: Klar, du besterst. Es, es, es gibt nicht, ich schreibe ein Buch über den Sinn des Lebens und das gilt ja. für alle, sondern du kannst, kannst nur deinen eigenen das Thema mit dieser Lebensaufgabe, ja. Ich weiß, auch, ich weiß auch nicht, ob es überhaupt sowas gibt wie eine Lebensaufgabe. Keine Ahnung. ja. Ich weiß. Vielleicht habe ich mir in irgendeiner anderen Energieform ausgesucht, dieses Leben zu leben. Vielleicht, kann sein. Du entscheidest selber, was deine Wahrheit ist. Und es gibt auch nicht nur eine Wahrheit. Wichtig ja. für mich ist nur, schau genau hin. Ja. Prüf genau hin, fühl hin, guck ja. hin, mach die Augen auf. Und, und folge nicht einfach nur und geh nicht einfach nur, sondern ja. wer, werde bewusst halt einfach.
0: Ja? Was ist Erfolg für dich?
1: Erfolg ist für mich ge- äh, genau äh, im Prinzip genau das zu tun. Folgst du, folgst du deinem inneren Impulsen?
0: Geil. Folgst,
1: folgst, du, folgst du dem, was du in dir siehst? Was du wirklich dort siehst? Also bist du kongruent mit dem was du im Außen verkörperst und mit, im Außen tust, mit dem, was du im Innen fühlst und im Innen beobachtest und im Innen siehst. Das ist für mich Erfolg. Ähm, that's it. Weil letztendlich, egal ob es materieller Erfolg, Statuserfolg und so weiter, das ist ja immer nur eine Bewertung von Menschen im Außen. Ja. Das ist ja immer nur eine Bewertung, wie Erfolg auszusehen hat in irgendeine Richtung. Und ähm, ja, das bedeutet für mich Erfolg. Du kannst, äh, du, du hast es vollkommen selbst in der Hand, in jeder, in, jeder, in jedem Moment.
0: Was ist deine größte Stärke?
1: Äh, meine größte Stärke ist, mh, ist äh, Menschen, äh, erstmal ist mich selber zu fühlen und dadurch andere Menschen zu fühlen. Also f- mit fühlen meine ich wahrnehmen. Und äh, ich, die Stärke darauf zu vertrauen, die durfte ich für mich entwickeln. Hm. Ähm, und ist tatsächlich auch eine Stärke, an der ich nach wie vor arbeite. Aber Menschen zu fühlen und wahrzunehmen, kann ich schon richtig gut. <lacht> in, in meinem Bewertungsmodell. Ob ja? Ja, ja. das jetzt jemand anders auch so sieht, keine Ahnung. Aber für, ja. für mich ist es für mich ist es
0: großartig. Ja. Was ist deine größte Schwäche? Hm.
1: Gute Frage. Also, größte Schwäche, weiß gar nicht, ob's, ob das eine Schwäche ist, weil das, das ist tatsächlich das, was mich so stark macht in dem, was ich tue, ja. ist, dass ich ähm, oft selber hin und her gerissen bin zwischen innen und außen.
0: Mhm.
1: Ja? Ähm, selber mit den, mit den Themen äh, Leistung, mit den Themen wie habe ich zu sein und so weiter. Das sind einfach viele, viele Gedanken, die ich mir auch jeden Tag mache. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch der Grund, wieso ich Menschen so gut fühlen kann, weil der Prozess bei mir halt so abläuft. Ähm, Weiß halt nicht, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit der Definitionsschwäche, weißt du? Das ist so, klar kann ich dir jetzt sagen, hey, weißt du, ich kann nicht so gut, ähm, keine Ahnung, ich bin nicht so der, der musikalische. Aber irgendwo stimmt es auch nicht, weil ich habe ein super Fable für Musik, ich müsste mich einfach nur dran setzen und das richtig lernen. Ja, oder äh, ich bin total ungeduldig. Ja, ist eine meiner, also Vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, ist eine meiner größten Schwächen, ungeduldig zu sein. Tobi hat mal zu mir gesagt, Tobi Beck, vor zwei, drei Jahren, als ich ihn darauf angesprochen habe, hat er zu mir gesagt, Christian, weißt du, ohne deine Ungeduld wärst du nicht da, wo du heute bist. Ja. Ist es jetzt gut oder schlecht? Ja, Ja. es kostet mich viel Energie. und Klar, gleichzeitig ist es aber auch ein Antreiber für mich und lässt mich einfach immer weitermachen. Stark. So what? Also was was sind Schwächen? Aber so so möchte ich jetzt die Frage beantworten.
0: Was willst du aktuell in deinem Leben verbessern?
1: Ähm, Die Balance zwischen Familie und Beruf. Also tatsächlich so diesen diesen inneren Struggle noch mehr zur Ruhe zu kommen, dass ich, also mir gelingt es, glaube ich, schon gut, wenn ich in, einer, in einem Bereich bin, also wenn ich im Business aufbau und mit Menschen bin, nur da zu sein, wenn ich mit Familie bin, nur da zu sein, in den Momenten, wo ich für mich bin, weniger noch diese Hin- und Hergerissenheit zu haben, okay, wo gehe ich jetzt hin? So, das ist tatsächlich so ein weiterer Bereich, an dem, dem ich arbeite. Aber auch das ist, glaube ich, eine Lebensaufgabe. Also eine Lebensaufgabe im Sinne von einem ein Prozess, der halt einfach immer weitergeht.
0: Ja, ja. stark, cool. Hm. Wenn du jetzt den 21-jährigen Christian nochmal treffen könntest und hast die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen und deine Aufgabe ist es, ihm seine Ängste zu nehmen, seinen Mut aufzubauen und hm. ihm die Tipps zu geben, damit er den gleichen Erfolg hat, wie du ihn jetzt hast, nur in der Hälfte der Zeit. Was würdest du ihm sagen?
1: Ich würde ihm sagen, hör äh, das Interview mit Christian Hohmann am <lacht> so viel an und du weißt alles, was du brauchst, um, um schneller voranzukommen. Ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Thema der, äh, dieser Shortcuts. Also ich verstehe das natürlich, weil ich lese ja auch Bücher, um mir Wissen anzueignen, um vorwärts zu kommen. Nur gleichzeitig weiß ich, dass ich heute nicht da wäre, hätte ich all die Erfahrungen nicht gemacht, die ich in meinem Leben gemacht hätte. Ich weiß nicht, ich wüsste, ich wüsste nicht, wie es wäre, wenn ich nicht ausprobiert hätte, diese Musikgeschichte noch mal voranzutreiben. Wie es gewesen wäre, wenn ich mein Studium vielleicht nach zwei Semestern abgebrochen hätte. Keine Ahnung. Ja. Ja. Ja, also Deswegen, an mein 21-jähriges Ich würde ich sagen, mach alles genauso, wie du das spürst und fühlst. Ich habe das irgendwie rückwirkend immer gemacht. Aber ich weiß nicht, wie es es vielleicht hätte noch anders laufen können. Also mein mein einziger Tipp ist, vertraue vertraue deiner Intuition und deinem Gefühl, was in dir ist, mehr als dem, was du denkst, müsstest du im Außen erreichen. Ähm, Manchmal kommt halt diese Frage, was würdest du anders machen, ich wüsste nicht, was also ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll, also ähm, die Erfahrungen sind einfach, ich glaube auch und das ist, glaube ich, auch ein Riesenthema, viele junge Leute, die Richtung Persönlichkeitsentwicklung und ähm, Spiritualität und so weiter gehen momentan und dann vielleicht auch Richtung Coaching gehen oder wie auch immer, die haben das ganze Wissen und die fühlen vielleicht auch schon gewisse Dinge, nur eins kannst du halt nicht lernen und das ist Erfahrung, die du im Leben machst. Hm emotionale Situationen, die du erlebst, Dinge, die du siehst, Dinge, die du wahrnimmst und so weiter, das sind alles Erfahrungen und nur, und das ist mein Glaubenssatz, bis jetzt hat er sich noch noch nicht irgendwie geändert, ich glaube, nur durch Erfahrung kommen wir dahin, wo wir auch wirklich hinwollen. ähm, Würdest würdest du
0: sagen, mach möglichst viele Erfahrungen?
1: 100 Prozent. Probier probier so viel aus, wie du kannst und gleichzeitig sei nicht jemand, der, der nur wegen des Ausprobierens von A nach B hopft. Das, das sehe ich halt auch ganz oft. Ja? Junge Leute, die nach zwei Monaten sagen, hey, scheiße, ich bin noch nicht erfolgreich. Ich ähm, glaube, das funktioniert. Ich mache was anderes. Ich weiß auch genau, auch wieder The- Thema Network Marketing. Ja? Im ersten Jahr habe ich no fucking Euro verdient. Ja? so Ich habe nur investiert. in Ich muss erstmal verstehen überhaupt, wo, wo bin ich denn hier überhaupt? Ja? Also auch mal sich die Zeit. Also vielleicht ist das so die Kombination. Probier so, mach so viel Erfahrung wie möglich und gib dir auch die Zeit, Dinge wirken zu lassen, Dinge zu lernen. Mhm. Gib dir einfach die Zeit dafür und lass dich von dieser schnelllebigen Zeit nicht stressen, weil hier kommt der Punkt. Unsere Lebenserwartung steigt eh ins Unermessliche. werden alle 100 im Schnitt. Ja. Ja? Ja. Und, und das heißt, du hast eh schon mehr Zeit. Das System will nicht, dass du dir mehr Zeit lässt, sondern dass du dir weniger Zeit lässt. Weil das System weiß, wir leben alle länger, also brauchen wir auch mehr Kohle, also musst du auch länger arbeiten, um da reinzuzahlen. Halt genau,
0: und am besten ne, das System will, dass du möglichst gestresst bist, dass du am besten doch schon einen Erdlöffel abgibst.
1: Folgende Geschichte dazu. Ich habe hab gerade so ein bisschen schon, die, schon mit Mitte 30, ist auch geil. Erste Verschleißerscheinung an meinem Knie ja Ist nicht schlimm, ist alles cool. Habe ich untersuchen lassen und jetzt gibt es so eine Therapieform mit Eigenblut. Ist auch, ist kein Doping, alles cool. Weil das individuell ist, da kriegst du dann das Blutplasma an die Stelle und dann wirkt das Selbstheilungskräfte und so weiter. Das Ding ist jetzt folgendes, die Krankenkasse übernimmt es natürlich nicht. Weil die Krankenkasse sagt sich, meine Theorie, und äh, ich hoffe, das ist okay, wenn ich so offensiv in deinem Podcast... mit umgehen. Ja,
0: auf jeden Fall. Die, die
1: Krankenkasse sagt sich, hey, wieso soll ich dem das jetzt zahlen? Weil ich zahle ihm doch lieber in 40 Jahren ein Knie, ein, ein künstliches irgendwas oder eine Operation oder so, weil kann ja auch noch eine Menge passieren bis dahin. So, und jetzt lass das mal wirken. Hm. So. Also übernimm Eigenverantwortung für dich. ja. Verdien Geld, weil so funktioniert es halt in unserem System. Bau dir was auf, folge deinem Herzen, folge deiner Intuition, dass du von diesem System halt nicht abhängig bist. Und jetzt passiert, jetzt kann halt was passieren und ich glaube, viele Leute mögen das auch nicht, wenn ich das sage, aber ich muss für mich Eigenverantwortung übernehmen und darüber sprechen, weil ich möchte, dass meine Kinder Eigenverantwortung übernehmen. Und ich kann nicht im Kleinen meinen Kindern das sagen und nach draußen hin was anderes leben und erzählen. So muss ich damit rausgehen. Und ähm, ja.
0: Cool. Woran glaubst du? Ich
1: bin auch so motiviert hier. Ja. Ähm, wor- woran glaube? Ja. Ähm, in welchem Zusammenhang? In welchem Kontext?
0: Wie es so, wie du es äh, sehen willst. Also woran... Woran glaubst du? Gibt es etwas? Also also,
1: ich, also eine, eine Sache glaube ich mal, dass es, dass es, dass wir von dem, was es wirklich gibt, vielleicht ein Prozent wahrnehmen. Also von dem, was es wirklich gibt, mhm. nehmen wir ein Prozent wahr. Alles andere, nee, dafür ist der Mensch im ersten Schritt erstmal nicht konstruiert mit den Sinnen, die wir haben. Ja? Ja. Und Daran glaube ich. Was es ist, kein Plan.
0: Cool. Also was ich habe
1: ein paar Vermutungen. Ich habe ein paar ja. Vermutungen in, 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 und, und für ein, zwei, drei Prozent mehr. Ja. Aber wa, was das alles ist, keine Ahnung. Und für mich ist es auch irgendwie so eine komplette Entdeckungsreise geworden, all das mhm. zu erfahren. Das heißt jetzt nicht, dass ich zwölf Stunden am Tag meditiere oder so. Sondern ich glaube, wir erfahren diese Dinge, indem wir unser menschliches Leben so gut wir können leben und eben bewusst hingucken und und nicht die Augen verschließen. Und daran glaube ich. Das ist ist mein mein
0: tiefer Glaube. Ja. Ja. Mhm. Cool. Was ist deine größte Angst?
1: Ähm Meine größte Angst? Natürlich gibt es eine Angst davor, oder, oder habe ich eine Angst davor, dass, dass meiner Familie was zustößt? Irgendwie, ja. So, 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 ich glaube, wenn ich da jetzt noch von Angst sprechen darf, ist das die größte Angst. Wenn, wenn ich ein bisschen tiefer gehe, weiß ich, ich sagen wir so, es gibt mehrere Ebenen von Angst, glaube ich. Es gibt einmal so die emotionale Angst. Ja, die, die du dann spürst, ey, Höhe ist immer noch nicht eins meiner Lieblingssachen und äh, keine Ahnung, oder eben genau, wenn ich an sowas denke wie mit meiner Familie, dann kommen Emotionen ganz brutal und so weiter. So, dann gibt es aber auch noch was, wie, wie in dem Bewusstsein und in, der, in, in dieser Energie zu fühlen und zu wissen, dass das Leben als Mensch halt endlich ist, aber dass es halt noch so viel mehr gibt, über das wir hier, das, was wir gerade besprochen haben. Und dass in diesem Kontext diese emotionale Angst gar nicht reell ist oder gar nicht nötig ist oder wie auch immer, weil wir halt alle verbunden sind und zwar immer, egal in welchem menschlichen Zustand wir sind. Und ähm, nur das. Im, im, deswegen halt die Frage gemünzt auf, was ist deine Angst emotional oder von deinem Verstand her? Ist es so, ist es das? Und, und gleichzeitig da zu fühlen, okay. Hm. Ich glaube, es gibt, es gibt keine Angst. 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 Ja. Genau,
0: eigentlich gibt es Angst sowieso nur im Verstand. Meiner Meinung nach. Nur im nach Verstand. Eben, ne? Weil es nur Liebe. Und Angst gibt an Emotionen, wenn du eben im Gefühl bist. Also wenn du wirklich in der Liebe bist, ja. gibt es sowieso keine Angst. Also existiert Angst eigentlich immer nur im Verstand, weil ja wir machen uns das Leben damit einfach selber kaputt. Angst ist,
1: Ang- mal, Angst ist ja auch immer nur eine Projektion auf, die, auf das, was in der Zukunft passieren kann. Ja. Ja. Und ganz oft hat das halt was auch, was mir auffällt, wenn ich, wenn ich mich selber prüfe und auch in der Arbeit mit Menschen hat Angst auch ganz oft oder fast auch schließlich was damit zu tun, die Angst vor dem Alleine sein. Und guck mal, jetzt kommt nämlich der Punkt. In dem Moment, wo wir alleine sind, ist es still. Und ich glaube, die Stille ist das, wo wir als Mensch am meisten Angst vor haben, weil ich für mich habe ich so eine Vermutung, keine Ahnung, ist jetzt gerade so, weil vielleicht alles ist, was ist. Wieso, wieso, wird, wieso, wieso wird es auf der Welt gefühlt, so ist es in meiner Wahrnehmung, immer lauter. Immer lauter, irgendwie. Meine Theorie, weil das die einzige Ablenkung davor ist, hinzugucken, wer wir sind und wohin wir vielleicht auch wieder zurückgehen, wo wir wer, wer entstammen. Und das ist das ist wirklich so ein bisschen crazy. Ich habe noch keine konkreten Antworten, das ist mein aktueller, äh, wie sagt man das, Wissenschaftsstatus, den ich so in meinen Forschungsergebnissen in meiner aktuellen Forschung, ja. äh, ich, ich weiß noch nicht, wo die Reise hingeht, aber das sind so die Gedanken, die mich so beschäftigen. Ja.
0: Cool, ja, vielen Dank. Ähm, was, Also, wenn du deinem Kind nur einen einzigen Tipp fürs Leben mitgeben könntest, was wäre er?
1: Liebe aus aus vollem Herzen, ohne ohne Angst. Also, Liebe einfach. Ja,
0: stark. Christian? Ich danke dir von ganzem Herzen für dieses äh, tolle Interview, für dieses Tiefgehende, dass du dich auch so stark geöffnet hast. Und ja, ich bin super gespannt auf das Feedback der Menschen da draußen. Und ja, ich bin auch
1: sehr gespannt, muss ich dir ehrlich sagen. Du stellst echt krasse Fragen. Es macht richtig viel Spaß. Und weißt du, das ist auch das Schöne. Ich habe ich hab mich eine Zeit lang unwohl gefühlt, so in diesem Öffentlichkeitsding und, und, und rausgehen und so weiter, weil ich immer den, den Eindruck hatte, ich muss jetzt, was erzählen, was den Menschen weiterhilft. Und ich muss jetzt irgendwie eine, ein Modell haben, ich muss einen sechs Schritte plan haben, whatever, und das hilft uns Menschen natürlich, um uns Orientierung zu geben. Ja. Gleichzeitig ist es für mich so ein tolles Gefühl, einfach auch jetzt, ja, darüber sprechen, so was, was so meine Gedanken sind. Möchte ich möchte dir auch sehr danken für diese Zeit, weil ich glaube, dass es am Ende das ist, was uns tatsächlich auch verbindet, was wieder mehr verbindet als Menschen. Und äh, ja, das ist großartig. Also danke für, für deine Arbeit und dass du dieses Projekt neben dem, was du ja sonst so tust, einfach machst, weil du Bock drauf hast. Finde ich total geil.
0: Ja, cool. Ja, vielen Dank. Und hier kann ich wirklich nur sagen, ne, mach genauso weiter. Also berühre weiter so viele Menschenleben, wie du es sowieso schon machst. Und ich weiß, dass wir noch große Wellen ziehen, große Kreise ziehen, weil da, wo Power ist, da, wo Energie ist, das wird immer größer, also am Ende ähm, gibt es nichts Größeres und äh, ja, nichts Wichtigeres als die Liebe oder die Liebe gewinnt immer und da bist du zu 100% auf dem richtigen Weg, weil du deinem Herzen folgst und alles, was du gerade erzählt hast, deswegen nochmal vielen, vielen Dank dafür und gibt es noch irgendetwas, was du den Menschen da draußen mitgeben möchtest, Christian?
1: Ähm, sei, also Sei einfach neugierig auf das, was es noch gibt, was du vielleicht gerade nicht wahrnimmst oder nicht, äh, noch nicht in deinem Kosmos hast und vertraue darauf, dass alles gut wird. schon weiter, Step by step.
0: Danke, 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 Christian. Ich freue mich, Gerne. bald wiederzusehen, bald mal auf einem deiner Seminare zu sein und ja, ansonsten wünsche ich dir wirklich alles Gute. Danke.
1: Ich, da, ich danke dir. Kann ich nur zurückgeben. Bis dann, Christian. Ciao, ciao.
0: Ciao. Ich hoffe, dir hat dieser Podcast genauso gut gefallen wie mir. Wenn er dir gefallen hat, dann bewerte ihn doch gerne mit 5 Sternen hier in dem Podcast und schreib mir eine Bewertung oder ein Feedback unter dem Podcast oder unter diesem YouTube-Video. Gerne mit dem Feedback, was dir am besten gefallen hat. Oder schreib mir eine Nachricht auf Instagram, Facebook oder auf YouTube. Ich freue mich, dich beim nächsten Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Wünsche dir alles Gute und bis bald.